0: Le psaume 121 « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre » est l'un des plus connus de notre recueil biblique des 150 psaumes et essentiellement pour deux raisons, pour son début et pour sa fin. Aujourd'hui, il est surtout connu pour la fin, puisqu'il se conclut par cette phrase « qui est souvent utilisé sur les faire-part de décès, je suis désolé, où on dit « l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée ». Et donc on suppose que ça veut dire que Dieu est présent depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qui n'est évidemment pas faux, ça ne veut certainement pas dire que ça non plus, et bon, pourquoi pas, en tout cas c'est très bien, ça, ça me convient tout à fait. Ce psaume a aussi une importance que vous ignorez peut-être, hein, ou peut-être pas, à cause du début. En effet, c'est le début de ce psaume qui a été utilisé pendant 400 ans pour ouvrir le culte réformé. Depuis Calvin jusqu'en, je ne sais pas, à peu près 1950, il est dans les liturgies. Le culte protestant réformé, donc le nôtre, commençait par ces paroles « Notre aide est dans le nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre ». Ça devait être les premières paroles du culte, avant même de dire « Bienvenue mes amis, vous êtes ici chez vous, notre aide est dans le nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre ». C'était comme ça, Calvin avait institué ça, et c'est resté, je vous dis, jusqu'à jusqu peu près la guerre de 40. Et depuis, ça a été remplacé par la parole que nous utilisons d'habitude, qui est « la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ». C'est très bien aussi. Mais en tout cas, la, cette, cette ouverture du culte, que nous devrions peut-être remettre en honneur, était à la fois magnifique, parce que c'est à la fois une, une confession de foi et une image de la grâce. En effet, confession de foi, parce que cela veut dire que pour rechercher et rencontrer ce Dieu que l'on cherche pendant le culte, il faut d'abord le comprendre comme celui qui est le créateur, c'est-à-dire à, à l'origine de tout, qui est la source de tout bienfait, la source de la vie, la source de notre être et de notre plus-être, pourrais-je dire. Et puis, d'autre part, c'est aussi une confession de foi dans le fait que Dieu est celui qui est justement notre aide, notre soutien, notre secours, celui qui peut nous venir en aide et dont nous avons besoin. Et puis, c'est aussi une image de la grâce, parce que le, le culte ne commence pas en disant Que Dieu vous soit en aide, comme si c'était un vœu, un souhait, une, un désir, mais c'est une affirmation Notre aide est dans le nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et donc, c'est une affirmation sans condition. On ne dit pas non plus. Euh, si vous êtes sage, vous aurez l'aide de Dieu. Si vous priez bien, Dieu vous aidera. Si vous avez la foi, vous trouverez une aide en Dieu. C'est sans condition, vous êtes ici venu pour entendre, pour écouter, partager la parole, que vous soyez auprès ou au loin. Je vous dis, notre aide, notre secours, il est dans ce nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est une, une affirmation de la grâce inconditionnelle qui est formidable et qui permet de, de commencer le culte dans les meilleures des conditions. Aujourd'hui, nous disons euh, « la grâce et la paix vous sont données », c'est la même chose, sans condition non plus, et tout ça, c'est très bien. En tout cas, vous voyez, ce psaume 121, par son début et par sa fin, est tout à fait apprécié et à juste titre. Cela dit, quand je vous ai dit que le début, c'était euh, « Notre aide est dans le nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre », ce n'est pas tout à fait le début quand même. Et il y a avant cela plusieurs choses. Tout d'abord, un titre. Le titre, souvent omis d'ailleurs, « Psaume des montées euh, ». Souvent omis, on n'en parle pas, certains éditeurs même l'enlèvent, on croit que c'est un titre sans intérêt. Or, le titre du psaume fait partie du texte sacré, et il faut donc, il faut donc le prendre au sérieux. « Psaume des montées » ou parfois dit « psaume des degrés », c'est le titre que portent tous les psaumes, entre le psaume euh, 120 et 137, je crois, un peu plus. Enfin, Tous les psaumes qui suivent le psaume 119 sont appelés des psaumes des montées ou des cantiques des degrés. Euh, Ce pas les degrés Celsius du de réchauffement climatique, hein, c'est les degrés comme ça qu'on appelait autrefois les, les escaliers, au monte des degrés. Alors les commentaires disent aujourd'hui que c'est parce que c'était des psaumes de pèlerinage et donc des psaumes que chantait le peuple quand on allait à Jérusalem pour les grands pèlerinages de Pâques, Pentecôte ou autres et que donc on, on montait à Jérusalem comme on dit qu'un provincial monte à Paris ou qu'on monte à la ville, on montait à Jérusalem et c'était un psaume pour aller vers Jérusalem. Ou alors parce que le temple était sur le sommet d'une colline, le Mont Sillon, et donc il y avait des escaliers qui montaient au psaume, des degrés donc. Et c'était les psaumes, dit-on, peut-être que l'on chantait en montant les marches qui permettaient d'accéder au temple. Tout cela est historiquement très intéressant et euh, spirituellement sans aucun intérêt, parce qu'on ne monte pas souvent à Jérusalem et puis je montre rarement les escaliers du temple. Donc euh, ça ne me concerne assez peu. Par contre... Je comprends assez bien euh, ce que cela veut dire d'un point de vue personnel et spirituel. C'est un psaume pour s'élever, c'est-à-dire un psaume pour monter vers Dieu. Un psaume pour s'élever au-dessus du rat des pâquerettes, s'élever au-dessus de, de, de la fange, de la boue de mon existence, au-dessus de la tristesse, de l'angoisse, du deuil, de tout ce qui me, me tient prisonnier du, de, 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 du terrestre, autrement dit. Et c'est un psaume pour s'élever au-dessus un petit peu des, des pâquerettes et pour monter vers Dieu. Donc voilà un psaume essentiel, le psaume de l'élévation spirituelle et qui va nous dire comment nous pouvons faire pour arriver à aller justement plus haut pour s'élever vers Dieu et tout le psaume va nous donner la recette et ce que cela apporte. Donc pour monter comment fait-on Eh bien le psaume commence par cela, je lève les yeux vers les montagnes. Alors une montagne c'est élevé par définition donc si je veux me monter je commence par lever les yeux vers les montagnes. Ça c'est pour moi très intéressant parce que il aurait pu dire, psaume pour monter, et eh ben, gravissez la montagne. Il ne dit pas qu'il faut gravir la montagne pour s'élever, il dit qu'il suffit de lever les yeux vers la montagne. Et là, c'est une belle chose, je crois, parce que la première chose à faire, c'est le regard. C'est-à-dire, vers quoi est-ce qu'on tourne ses yeux Et je pense que notre vie, elle est comme aspirée par notre regard. La question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on choisit de regarder. Il ne s'agit pas de, de réussir à s'élever, mais déjà de savoir vers quoi on tourne son regard. Le regard, c'est pour moi la foi. La foi, c'est la visée, c'est-à-dire ce que je cherche, ce en quoi je crois, ce vers où je veux me diriger. Et donc, je, je, je regarde dans une direction et je dis « moi, c'est par là que je veux aller ». Et quand les, la Bible et les réformateurs insistent sur le fait que c'est par la foi que nous sommes sauvés, ça dit bien que l'important ce n'est pas de parvenir à arriver quelque part, mais de toujours garder son regard tourné vers l'essentiel. Il est vrai que dans notre vie même matérielle, notre, tout notre corps, notre existence est toujours dirigée par le regard. Cela, on me l'a appris, je vous l'ai déjà dit, mais on me l'a appris dans... Tous les sports que j'ai pu pratiquer, on dit qu'à cheval, si on veut franchir un obstacle, il faut regarder au-delà de l'obstacle. Si on regarde l'obstacle, on tombe dessus. Mais c'est pareil, quand j'ai fait du ski, on m'a dit, si vous voulez tourner, regardez là où vous voulez aller. Si vous ne regardez pas là où vous voulez aller, vous n'irez nulle part. Et donc, sans arrêt, c'est le regard qui conduit l'existence et on va finalement là où l'on regarde. Alors, on pourrait aussi le dire que c'est vrai pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine quotidien de la vie, petite morale en passant, que je prie de m'excuser de vous, de, vous, de vous imposer. Mais euh, si on choisit dans sa vie de ne regarder que les problèmes, on devient une sorte de problème ambulant. Si on choisit dans sa vie de ne regarder que le bien, euh, notre vie s'améliore automatiquement. Et donc je pense que le, ce que nous choisissons de regarder, détermine en fait ce que nous sommes même dans nos relations personnelles quand on a un proche, un ami, un voisin, une relation on peut choisir de ne voir que ses défauts ou de ne pas voir ses défauts et de ne regarder que ce qu'il y a de beau, de bon ou de lumineux dans cette personne et ça change tout donc je pense qu'effectivement notre vie est déterminée par le regard en tout cas l'idée elle est là c'est que avant même de savoir si on s'élève ou pas, puisque c'est un cantique pour s'élever, avant même de savoir si, si, jusqu'où on va monter, déjà, première chose à faire, lever son regard et regarder vers le haut. Regarder vers le spirituel, regarder vers Dieu, regarder vers le pardon, vers la paix, la tendresse, le service, le don de soi, l'amour. Et même si ça semble loin, il faut tourner son regard. Et c'est la première chose à faire vers le, ce que l'on cherche. Après, euh, la deuxième, deuxièmement, après, c'est poser une question. D'où me viendra le secours Là encore, euh, ça m'intéresse beaucoup, ça. Parce que se poser une question est la meilleure chose qui soit. Quand on se questionne sur les choses spirituelles, eh bien, on peut arriver à s'élever Rien n'est pire que ceux qui ne se posent aucune question, ou qui sont campés dans des certitudes intégristes ou autres, ou qui disent « moi ce n'est pas mes questions, je ne réfléchis pas, je reste là où j'en suis, je ne bouge pas. » Déjà, se questionner est la chose la plus essentielle qui soit. Et donc il s'agit d'être capable de se remettre en cause, sinon on reste sur place, et l'humain, s'il veut s'élever, doit être capable à un moment donné même de quitter là où il est, s'il si ne remet pas en cause là où il est, c'est qu'il ne s'élèvera jamais, il restera les pieds dans la boue, là où il est, sans bouger. Et donc, je me remets en question et je me pose cette question essentielle, « Qu'est-ce qui va me sauver dans la vie ?» Alors, « Qu'est-ce qui va me sauver ?» Ça, c'est une question compliquée, la question du secours, du salut. Je vous l'ai dit, dans la liturgie réformée, on utilisait un terme plus courant, peut-être plus facile à intégrer pour nous, notre aide. Qu'est-ce qui sera pour moi une aide L'idée de l'aide est évidemment bonne, puisque cela veut dire que dans ma vie, ma vie n'est pas commode, et, et où est-ce que je vais trouver quelque chose qui m'aide à vivre Bon, bonne question, qu'est-ce qui va m'aider Et puis, c'est plus que cela, puisqu'il s'agit dans le psaume vraiment de secours. Alors, qu'est-ce qui va me sauver alors que signifie le secours Notion pas simple, fondamentale, mais euh, effectivement au Moyen-Âge on aurait dit qu'est-ce qui va me sauver de l'enfer pour m'envoyer au paradis. Je ne crois pas qu'il faille le comprendre dans ce sens-là. La question du salut, il faudrait consacrer un sermon entier, même plus. C'est une question centrale de l'Évangile et il convient qu'on qu regarde un peu ce que cela peut recouvrir. Et donc nous sauve de quoi D'abord Évidemment, le propre du salut ou du sauvetage, c'est qu'on est sauvé de la mort. Alors, est-ce que la foi peut nous sauver de la mort euh, Physiquement, non, évidemment. Nous mourrons tous un jour et ça, ce n'est pas euh, quelque chose de, de problématique. C'est la chose la plus prévisible de notre existence et la foi n'empêche pas de mourir. Mais effectivement, peut-être qu'en Dieu, nous comprenons qu'il y a en nous quelque chose qui ne meurt pas. Je pense qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas atteint par la mort et, et, de, et il est bon de savoir par la foi qu'il y a dans ma vie quelque chose que la mort n'atteint pas, que la mort ne peut pas retirer et qu'il y a dans chaque être quelque chose de transcendant et d'immortel. Donc nous ne sommes pas que des objets jetables et chaque être a effectivement une, une, une durée éternelle, une, une transcendance que la mort ne peut pas retenir. La mort ne peut enlever que ce qu'il y a de périssable en nous et finalement peut-être de, de moins intéressant. Donc la mort, elle enlève un petit peu de viande pourrissante, 70, 80, 100 kilos, ce que vous voulez, mais l'essentiel est invisible pour les yeux et, des, et, et dépasse de tout cela. Alors je comprends ce qui peut me sauver de la mort. Effectivement, c'est que la foi me montre ce qu'il y a d'éternel et d'impérissable dans ma vie. Et ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, de plus éternel, c'est ce qui est de l'ordre, de l'amour, de l'espérance, du don, du service et, et, de, et, et de la paix. C'est ça que la mort ne peut pas retirer. Et donc je tourne mon regard vers ces choses-là et c'est ça qui me sauve. On peut dire que la foi au moins d'ailleurs nous sauve, si ce n'est de la mort physique, au moins de la crainte de la mort, parce que je sais que la mort ne peut pas grand-chose sur moi. Et puis après, il y a eu toutes les interprétations plus contemporaines. On peut dé développer cette idée du salut, de quoi la foi ou Dieu nous sauve. Alors, suivant les époques, ça a changé. À une époque, dans les années 60, on disait que la foi nous sauve de l'absurde. Pourquoi pas, ce n'est pas idiot. Notre... Notre vie, après tout, est-ce qu'elle est une agitation désordonnée qui se perd dans des mouvements biologiques qui ne mènent à rien Et tout ça, pourquoi À quoi ça mène et pourquoi donc Eh bien, la foi nous sauve de cela. En entrant tout à l'heure, j'avais une discussion avec quelques paroissiens et je disais, en quoi est-ce que notre vie peut être désespérante si elle ressemble à, vous savez, au hamster qui tourne dans sa cage et finalement on pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on fait tourner une cage qui ne mène à rien et donc on court pour rester fondamentalement au point de départ. Et bien dans la foi, je, cela nous sauve de cette cage de hamster et nous montre que notre foi peut nous mener quelque part, peut avoir un sens, peut avoir un but et peut euh, et ne, ne pas être une chose purement absurde. Donc la foi nous sauve du découragement, de, 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 de l'angoisse. Ça nous sauve de la finitude, ça nous sauve de, 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 la, de la vacuité totalement du sens. Et aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que la foi nous sauve surtout de la peur. Je dirais, tous les médias et les, tout le monde entretient la peur, l'angoisse sur l'avenir, le réchauffement, les guerres, les machins, les trucs, etc. Eh bien, la foi nous sauve de la peur parce que j'ai confiance. J'ai confiance d'abord en Dieu, le monde n'est pas laissé à lui-même. Et d'autre part, j'ai confiance que, quelle que soit la situation, il y aura toujours de la vie et de la joie possible, de l'amour possible, et donc que la vie puisse valoir d'être vécue, quelle que soit la, la situation politique, économique ou écologique. Et donc après, alors de quoi Dieu nous sauve Je ne peux pas aller plus loin, Chacun c'est à chacun de dire de quoi il a besoin d'être sauvé. Chacun peut le dire, peut-être du deuil, de la tristesse, de la peur, de l'absurde, de la haine, du manque d'espérance, de la solitude. De... Je, je ne sais pas, chacun doit s'injecter dans ce psaume pour savoir de, de quoi il a besoin d'être aidé. Mais l'important, c'est déjà de se dire, j'ai besoin d'être aidé, d'où me viendra le secours c'est la meilleure des questions. Euh, celui qui ne cherche pas de l'aide ne trouvera pas de l'aide. Et être capable de dire « j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de secours, qu'est-ce qui va me sauver ?» C'est le point de départ qui débloque toute une vie, pourrais-je dire, et qui permet de, de trouver quelque chose. Et là, je trouve une, une, une chose absolument géniale dans ce psaume, et une grande trouvaille de la pensée juive, Justement, de mettre le secours possible, non pas dans une affirmation, mais dans une question. C'est-à-dire, tout part du questionnement. Les sectes font le contraire, elles ne, ne posent aucune question, elles donnent les réponses avant même qu'on pose les questions. Les intégristes n'ont pas de questions, ils n'ont que des réponses. Le psaume commence par une question. Alors après, la question c'est, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Et donc, que sont exactement ces montagnes sur lesquelles je me questionne. Là, euh, il y a différentes solutions, je vous les livre toutes, ce n'est pas l'une ou l'autre, elles sont toutes valables en même temps. Parce que ces montagnes peuvent être d'abord des montagnes euh, matérielles. Je lève mes yeux vers les montagnes, est-ce que c'est de là que me viendra le secours Réponse non, le secours il viendra de Dieu, d'aucune montagne, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ces montagnes matérielles, peuvent être les montagnes euh, matérielles que nous essayons de gravir, je dirais de la réussite professionnelle, de l'échelle sociale, de la richesse matérielle, de la reconnaissance des autres ou de je ne sais quoi, et des montagnes d'or ou d'argent, de pouvoir, de succès, je ne sais quoi. Et donc je lève les yeux vers les montagnes et tout ça je me dis, est-ce que ça va me porter secours Pff, Réponse non, ça ne m'apportera rien du tout parce que ce succès que j'ai là aujourd'hui, demain sera pas là, et le diplôme que j'ai eu quand j'avais 20 ans, euh, quand j'en ai 90, à quoi me sert-il à rien. Et quand je meurs, pouf, encore moins. Et donc je lève les yeux vers toutes ces montagnes vers lesquelles j'ai passé mon temps à vouloir m'élever, et je me dis d'où viendra me le secours Eh bien, pas de là. Il me viendra d'ailleurs de l'éternel. Autre interprétation, c'est euh, « je lève les yeux vers les montagnes » Et ces montagnes peuvent être des montagnes des, de difficultés, des obstacles, des problèmes. Et je lève les yeux vers tout ce qui me semble pff, des, des montagnes de, de soucis. Et je me dis, mais d'où me viendra le secours devant cette montagne qui me semble infranchissable Et du coup, que je lève les yeux vers, les, vers ces montagnes négatives, terribles, et je découvre que, en fait, celui qui peut m'aider à dépasser ces montagnes, c'est Dieu lui-même. Ces montagnes obstacles, on les trouve dans début d'Ésaïe 40, quand on dit euh, « euh, Consoler mon peuple, euh, que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit arasée, toute vallée comblée, et donc rechercher la, pour préparer les chemins du Seigneur », bien, c'est qu'il y a des obstacles entre moi et le salut, entre moi et Dieu. Et donc quand je vois ces montagnes, je comprends que le seul en qui je puisse trouver de l'aide, c'est en, en, dans ce Dieu dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis enfin, autre solution encore, c'est, non pas une question à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de ponctuation dans le texte hébreu, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est, je lève les yeux vers les montagnes pour l'interrogation, d'où me viendra le secours Bah ben, pas de là, non, ça peut être je lève mes yeux vers les montagnes et c'est de là que me viendra le secours. Pourquoi Parce que la montagne peut être aussi le lieu de la révélation. Et souvent dans la Bible, c'est sur la montagne que Dieu se révèle, sur le mont Sinaï, le mont Horeb avec le, avec le buisson ardent, sur le, la montagne des béatitudes, le, la montagne de la transfiguration ou le mont Golgotha de la crucifixion du Christ. La montagne peut être le lieu de la révélation de Dieu. Et donc je lève les yeux vers la montagne de Dieu vers la montagne de la révélation, vers la parole, vers, vers le Christ lui-même. Et je dis, eh bien oui, c'est là que me viendra le secours, depuis le lieu de la révélation. Parce que c'est par cette révélation que je peux découvrir l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, donc ce Dieu qui lui peut me sauver. Alors vous disais-je, laquelle de ces trois solutions est la bonne Eh bien, les trois en même temps, n'est-ce pas les, les trois en même temps, en tout cas. L'important c'est de lever les yeux quoi qu'il en soit et de regarder plus loin que le bout de ses chaussures et au delà de soi même. Et quand on lève les yeux on peut comprendre enfin cette profession de foi formidable. Euh, je lève les yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors là, euh, deux façons de le lire. Soit telle qu'elle de dire Dieu je me tourne vers le Dieu créateur. Effectivement, la création, dont vous êtes un des, un des effets, est quand même une chose incroyable, c'est-à-dire il y a une puissance cosmique à l'œuvre qui, depuis la soupe primitive du Big Bang ou je ne sais quelle singularité bizarroïde, arrive à créer cet être extraordinaire que vous êtes capable d'aimer. Et donc, il y a là une puissance créatrice qui, en quelques milliards d'années, a réussi à créer quelque chose d'incroyable. Eh bien, cette puissance créatrice... Que nous appelons dieu ce dieu créateur je vous dis il est à votre service quelle chose incroyable ce dieu qui a créé le monde aujourd'hui il peut être à votre service et donc ce dieu n'est pas un dieu qui se réserve pour les choses importantes et les grandes créations il est pour vous et c'est ce dieu là qui aujourd'hui peut vous recréer et vous transformer parce que autre petite chose intéressante dans ce texte, c'est que les traducteurs nous trompent, une fois de plus. Il met « le secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre » comme si Dieu avait fait autrefois le ciel et la terre et puis aujourd'hui, bah, je ne sais pas très bien quoi. Dans le texte original, ce n'est pas un passé, c'est un, un présent. « Le secours me vient de l'éternel qui est en train de faire les cieux et la terre. » C'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire un Dieu qui est actuellement à l'œuvre, un Dieu qui est en train de créer. Et donc Dieu est actuellement à l'œuvre dans le monde. Et ça c'est d'abord un sujet d'espérance formidable, et puis surtout ça veut dire que en vous, cette puissance est encore à l'œuvre. Donc on n'est pas dans le Dieu des déistes de Voltaire, l'horloger qui a fait son horloge il y a quelques milliards d'années, puis ça tourne comme ça peut, puis ça se dérègle un peu, mais c'est un Dieu qui accompagne et qui est dans l'ordre d'une création continue. Et voici, en effet, ce Dieu-là, il est encore à l'œuvre en vous, pour vous transformer de l'intérieur, pour vous renouveler, vous recréer, vous remettre debout, vous guérir intérieurement, pour vous, 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 je dirais, vous sortir de la ténèbre vers la lumière, pour vous guérir de la, du désespoir vers le courage, vers l'espérance, et, et, et je dirais du tumulte intérieur vers la paix. Après, nous avons, dans la suite du psaume, tout un catalogue des bienfaits de Dieu, de tout ce qui se passe quand on passe par les premiers versets. Il dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Là aussi, ça m'intéresse, mais j'aurais dû décidément commenter ce psaume au cours de toutes les prédications de l'été, parce que là, je n'ai pas le temps de développer. Mais je vais très rapidement brosser ces quelques points. Promesse intéressante, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle », ça me dit déjà une chose, c'est qu'il s'agit d'un pied, c'est-à-dire d'un pas, et donc d'une avancée. Et donc, effectivement, en quoi est-ce que Dieu peut m'aider Il peut m'aider à être en marche, c'est-à-dire à avancer. Il ne dit pas, « Il ne permettra pas que ton siège reste bien assis là où il est », mais c'est que ton pied avance, et donc Dieu nous aide dans notre marche. C'est là la chose essentielle. Toujours le regard. La dynamique, l'avancée et la solution dans notre vie, elle n'est jamais de rester là où l'on est ou de revenir en arrière. La solution, elle est toujours devant. Et donc, j'avance, je marche, je regarde, je sais où je vais et dans cette avancée, Dieu me soutient. Il, ne, il permet que, euh, je dirais, je sois en mouvement et que je sois en chemin pour arriver. Ensuite, il dit, il ne sommeille pas, il ne... Celui qui te garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Petite piqûre de rappel pour vous dire que peut-être vous avez parfois l'impression que Dieu est absent, mais en fait, ce n'est pas lui qui dort, c'est vous. Voilà. Et donc, Dieu n'est jamais éloigné de notre être, jamais éloigné de notre existence. Il est toujours là, vivant, actif et à l'œuvre. S'il y a quelqu'un qui dort, c'est vous. Et donc, lui ne dort jamais. « Il nous garde sans arrêt. L'Éternel est celui qui te garde. » Le mot « garder » est au moins trois fois, je crois, là-dedans. Et c'est celui qui nous garde. Et il est le, comme il a gardé Israël, comme il a gardé le monde, une nuée de témoins, de croyants, tout un peuple, il est là pour vous et aujourd'hui il vous garde. Et il est à la fois, nous dit le texte, « une ombre à ta main droite » Et il est euh, pendant la nuit, la, la lune ne pourra te frapper, ni le soleil pendant le jour. Ça veut dire que quel que soit votre problème, Dieu est la panacée. La nuit, on a peur de, du noir, et eh bien Dieu est pour nous lumière. Le jour, je peux être brûlé par le soleil, Dieu est pour moi une ombre. Ça, c'est incroyable. Dieu est à la fois celui qui fortifie celui qui est le plus faible et celui qui va assagir. Celui qui est trop impétueux, c'est celui qui va donner des questions à celui qui ne s'en pose pas assez et qui va donner des, des réponses rassurantes à celui qui s'en pose trop. Dans tous les cas, effectivement, le, le, le Dieu est toujours ce dont nous avons besoin et il permet de donner à chacun ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Le psaume continue en disant « L'Éternel te gardera de tout mal ». Ah, ça c'est intéressant parce qu'à la fois il me garde du mal qui peut m'arriver, et du mal que je peux faire. Et en fait, les deux évidemment sont liés, et que l'éternel me garde pas simplement de, de, des problèmes, mais il me garde aussi du mal que je peux faire, et c'est peut-être une question plus importante. Et enfin il dit, il gardera ton âme, c'est-à-dire, bah, il ne garde pas ta vie physique, ça ton corps... Prends-en soin, va voir le médecin, débrouille-toi, mais il garde ton âme intérieure. Et l'Éternel, enfin, nous dit-on, gardera ton départ et ton arrivée. Oui, il nous garde de la naissance à la mort, je suis bien d'accord. Mais en même temps, je pense que c'est plus que cela. Dieu nous accompagne évidemment tous les jours de notre vie, depuis le premier jour jusqu'à la dernière minute, il est aux côtés de nous et il nous garde. Ou alors... Il nous garde depuis le départ et l'arrivée de notre cheminement spirituel, de notre pèlerinage. Nous sommes invités à, à monter cette montagne, à, à gravir les degrés qui nous amènent à Dieu, à tourner nos regards et à essayer de nous rapprocher de Dieu et notre vie spirituelle et ce travail d'élévation. Et eh bien Dieu est présent du début à la fin de notre travail spirituel. Et donc Dieu n'est pas la récompense Promise à celui qui aura fait un travail formidable d'élévation spirituelle et arrivant au sommet enfin il aura l'aide de Dieu. Mais Dieu garde depuis ton départ et même celui qui découvre la foi en Dieu qui est, qui est croyant depuis une minute et qui met sa foi en Jésus Christ, Dieu est là il le garde. Et celui qui est au sommet de la sainteté et de la spiritualité, Dieu est là il le garde. Du début à la fin, dans tout ce chemin, Dieu est présent du départ et à l'arrivée. Et... Euh, Enfin le psaume se conclut en disant euh, dès maintenant et pour l'éternité. Et là euh, tout est dit cette présence de Dieu voyez-vous n'est pas qu'une promesse c'est pas de dire euh, euh, c'est pour l'éternité vous verrez plus tard euh, Dieu vous sauvera euh, que Dieu soit pour nous un secours pour l'éternité d'accord pas de problème mais ce dès maintenant est extraordinaire pour moi. C'est dès maintenant que se joue le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu s'approche de moi, il est là, ce n'est pas juste une réalité future. Et cette vie éternelle, elle commence dès aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que justement cette dimension extraordinaire de cette vie éternelle qui commence aujourd'hui dans ma vie, elle n'est pas atteinte par la mort et elle n'est pas limitée. Et donc si nous avons quelque éternité, c'est dans notre relation à Dieu et c'est en tant que nous savons comprendre accepter recevoir cette présence de Dieu qui nous est offerte par grâce. Tout cela, c'est s'élever vers Dieu, c'est tourner son regard vers le haut, c'est rechercher, c'est vouloir être en marche, avancer, et c'est dans cela que nous avons la vie éternelle et toutes ces promesses extraordinaires que ce psaume nous présente, que sont la grâce, la paix, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.